0: Sergio Fernández, vocero de la Organización Colombiana del Estudiante. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo están ustedes desde la organización colombiana del estudiante analizando lo que está pasando con el ICTEX, las quejas que se han recibido y, y, y la distancia que hay con los estudiantes en muchos casos, con quienes acceden, los jóvenes que quieren tener acceso a la educación superior
1: Ricardo, mire, le voy a contar tres cosas para que la gente tenga un poco el panorama de qué es lo que está pasando con el ICTEX en primer lugar, en los últimos años ha, ha decrecido la inversión para la universidad pública, mientras los recursos del ICTEX han aumentado, es decir, es claro acá que la política del gobierno le de ha los créditos del ICPEX por encima de la financiación de la universidad pública. Ahora, ¿cuál es el debate? Porque uno podría decir, bueno, pero si la cosa funcionara, entonces hasta uno lo discutiría. ¿Cuál es el debate? Se cuento tres cosas. Primera, un estudiante de estrato 4 que pida un préstamo del ICPEX hoy, un crédito de largo plazo de acceso, por 33 millones de pesos, tendrá que pagar 58 millones de pesos porque tiene cerca de 30 millones de pesos más en interés. Eso sin contar que el interés de mora es del 13,5% y que durante la época de estudios se capitalizan los intereses, es decir, los intereses van creciendo. Eso es gravísimo. Lo segundo que le quería contar, los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 no pagan intereses. Esa es, de, digamos, que la nueva... La, la noticia pues que anunció con bombos y platillas del gobierno el año pasado. Bueno, no pagan intereses, es una forma un poco de, de encubrir lo que está pagando, porque lo cierto es que el gobierno sí está pagando los intereses, porque esos créditos a Axis del ICT provienen de dos créditos que contrató Colombia con el Banco Mundial y los intereses de ese préstamo los paga en última el Estado Colombiano que subsidia a las familias. Es decir, lo pagan también las familias colombianas por vía de impuestos. Y en tercer lugar, Ricardo, para que usted vea el fracaso de este modelo de Ligitex, que es un fracaso rotundo. Hoy, la cartera amorosa de Ligitex, es decir, la gente que no tiene cómo pagar, llega al 34% de los préstamos de Ligitex. Ya tiene una cartera amorosa de 34% que no sabe cómo deshacerse de ella. Incluso el Ligitex está buscando a quién venderle esa cartera amorosa para tratar de recuperar algo. Son familias enteras quebradas, que pidieron 20, 30 millones de pesos y les tocó pagar dos o tres veces los que habían pedido prestado. Luego, fracasó ese modelo y por fortalecer ese modelo de incentivo a la demanda, el gobierno nacional dejó a un lado el fortalecimiento de la universidad pública, que es el mecanismo más idóneo para fortalecer el derecho a la educación.
0: Sergio, ¿ustedes han podido hablar con los directivos del ICETEX, plantearle las inquietudes que tienen, los reparos frente al modelo y, y todo esto?
1: Nosotros le remitimos una carta directamente a la ministra de Educación. El, el director del CTEX es, en todo caso, un funcionario gubernamental de segundo orden. Nosotros le exigimos a la ministra de Educación un debate sobre ese asunto, en el cual, además, le exigimos a la ministra la condonación de los créditos para los estudiantes que ya pagaron el capital. Es decir, hay estudiantes que pidieron 20 millones de pesos prestados, ya pagaron los 20 y todavía deben 30 millones de pesos. Eso es un, un horror que quiebra a las familias. Lo grave del asunto es que no solamente es un problema para los jóvenes colombianos, sino para toda una generación de padres e hijos, es decir, dos generaciones que se han visto sometidas a la quiebra por cuenta de unos créditos absolutamente leoninos. Nosotros desde la Organización Colombiana de Estudiantes hemos levantado nuestra voz de protesta y hemos señalado que es necesario la condonación de créditos y que el gobierno de nuevo se concentre en financiar la universidad pública y deja un lado mecanismos como estos que deben ser subsidiarios complementarios pero no mecanismos principales para el acceso a la educación superior
0: han tenido respuesta de la ministra de educación o de o del ICTEX,
1: no la ministra de educación ha eludido cualquier tipo de respuesta, nosotros remitimos una carta a la ministra de educación ...señalando el déficit presupuestal, que sí es un déficit, hay un déficit en materia de inversión y otro déficit en materia de funcionamiento, que lo señala el estudio del SUI, e incluso el presidente del Sistema Universitario Estatal, Vicente Carango, ha salido a negar... Y, a, y afirmar que el tal déficit no existe. Es decir, el sistema universitario total desarrolló el, el estudio que señala que el déficit de las universidades públicas es de 10 billones de pesos en inversión y de 1.3 billones de pesos en funcionamiento. Después de que el gobierno le jalara las orejas, ha salido a decir que el tal déficit no existe. Eh, la realidad es otra: la, la realidad es que las universidades públicas están quebradas y que el mecanismo de MTT tampoco ha servido para solucionar los problemas de las familias. Lejos de eso, ha agravado la situación de los estudiantes colombianos. La pregunta que se debe hacer, digamos, cualquier oyente que nos esté escuchando es ¿qué es lo preferible? ¿Que el Estado financie adecuadamente la universidad pública para garantizar que sea pública, gratuita, de alta calidad, que se sienten en el mismo salón a recibir clases de altísima calidad los hijos de un ministro y los hijos de un obrero? ¿O... Si lo deseable es que el mecanismo para acceder a la educación sea el enduramiento de las familias, que como le dije, condena a la quiebra de familias. El 34% de la cartera morosa es una cosa muy grave. Termino con esto. En el año 98, cuando estalló la burbuja del UPAC, de los créditos del UPAC, la cartera morosa era del 24%. Hoy la cartera morosa del ICETEC es del 34%. Es decir, lo veo que es más grave que lo que pasó con el UPAC hace 20 años.
0: Un panorama delicado el que afronta el ICTEC.